0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kennt ihr meine Heimatland,
0: mein schönes Bayern? Das möchte mit
1: diesem Liedel ich heit feiern. Am Main im Norden wächst der süße
0: Wein. Süden stehen die Berg aus Felsenstein. Gerade in der Mitte durch fließt die Donau. Hollere, Julio. Und unser Fähnelein ist da
2: Da fällt mir spontan eigentlich diese blau-weißen Tischdecken in den Biergärten ein. Das ist einfach gemütlich. Ja, das hat da irgendwie einen Ursprung, gell? Von einem, irgendeinem Fürstenhaus, glaube ich, war es. Die bayerische Raute. Ja, woher kommt der jetzt? Ist das nicht von den Preußen sogar?
1: Keine Ahnung. Ja, irgendwas mit dem ja, König Ludwig?
2: Ja. Na, 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 bitteschön. Von den Preußen geht's noch? Und König Ludwig war viel später. Mit dem Fürstenhaus kommen wir der Sache schon etwas näher. Bloß, es geht erst einmal ganz weit zurück in der bayerischen Geschichte. Wenn sich Männer in voller Rüstung wieder einmal aufs Pferd schwingen, dann ist das im Mittelalter nicht immer die große Schlacht und die große Politik. Oft handelt es sich bei so einem ritterlichen Streifzug gegen die adeligen Kollegen und Großgrundbesitzer in der Nachbarschaft nur um die Fortsetzung eines Dauergeplänkes. Wem gehört wo, wie viel Land und warum und was kann man dem eigenen Besitz vielleicht noch zuschustern? Männerspielchen eben. Freilich bilden sich auch beim Austragen kleinerer Fäden Fraktionen. Da helfen sich die uralten bayerischen Adelsfamilien gerne gegenseitig aus. Hilfst du mir gegen die Pinzenauer, helfe ich dir gegen die Ortenburger. Das Problem ist nur, woran erkennt man denn auf dem Schlachtfeld, wer der Freund ist und wer der Feind schließlich sitzen die tapferen Kämpfer vermummt auf ihren Rössern der Topfhelm verdeckt das Gesicht vollständig spätestens jetzt kommen die mittelalterlichen Logos ins Spiel die Erkennungszeichen auf Helm und Schild für jedes Geschlecht ein eigenes somit ist der Topfhelm der Urvater aller Wappen auch des bayerischen
1: ja also farben weiß blau ist es bayern also das ist mal offensichtlich schätze ich mal aber die Raute, ja, irgendwo ein König oder was weiß ich.
2: Ja, vielleicht wirklich vier Herrschergeschlechte im Norden, Süden, Westen, Osten von Bayern. Irgendwie vielleicht ihre Hochburg, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mit einer Brauerei was zum tun, kann sein. Hofbrauhaus.
1: Ja, irgendwo wird es herkommen, weiß nicht, vom, vom Maifest oder weiß ich nicht.
2: Das geht ja ganz weit zurück mit ja. den Rauten, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Preisen mitgekriegt haben. Nein, fällt mir jetzt nicht, ey. Raute, 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 mein Gott, ja, woher kommt der jetzt? Es war einmal eine böhmische Prinzessin, blutjung und mit Namen Ludmilla. Geboren 1170 im mährischen Olmütz, als Tochter des böhmischen Herzogs Friedrich. Ihre Großeltern sind der König und die Königin von Ungarn. Eine glänzende Partie. Mit 14 Jahren wird sie mit Graf Albert III. von Bogen verheiratet. Kein Königssohn, aber auch keiner, mit dem man sich genieren müsste. Die Grafen von Bogen sind eine der mächtigsten und einflussreichsten Dynastien im Herzogtum Bayern. Sie beherrschen den Donauraum zwischen Regensburg und Passau. Und aus dem Heiratsgut der Ludmilla auch noch ein Stück des Böhmerwalds. Albert ist viel unterwegs, um seinen Besitz auszuweiten, stirbt bei einem Kreuzzug und hinterlässt neben seiner Witwe und drei Söhnen, Berthold, Albert und Leopold, auch noch das Wappen seines Geschlechts mit den weißblauen Rauten. Und jetzt beginnt mit dem Auftritt eines draufgängerischen Wittelsbachers die eigentliche Geschichte der Rauten und der bayerischen Landesfarben.
1: Richard Leubel, Historiker und
0: Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte der Ludwig der Kehlheimer, das war der damalige bayerische Herzog aus dem Geschlecht der Hüttelsbacher, ist auf die grandiose Idee gekommen, dass er die Müller heiraten könnte, sollte, weil er damit zumindest so lange, wie die Kinder noch unmündig waren, diesen Herrschaftsraum, großen Herrschaftsraum der Grafen von Bogen kontrolliert hätte. Die Herrschaft der Wittelsbacher als Grafen konnte mit diesem Herrschaftsraum der Bogener in keinster Weise konkurrieren. Und die Wittelsbacher, die waren sehr gewieft, sich fremde Rechte zu usurpieren und die anderen, also die Rivalen als Grafen zu verdrängen und das ist eine legendäre Geschichte in der bayerischen Geschichte, zuerst von Veit Arnbeck überliefert also er hat angehalten bei der Ludmilla um ihre Hand sie hat aber, und das ist vielleicht ein wahrer Kern an der Legende, sie hat ihm nicht getraut, dem Ludwig den Kehlheimer konnte man auch nicht trauen und sie hat ihm ein Ehegelöbnis abgenommen vor einem Vorhang, der drei Ritter zeigte und sie hat gesagt, also du schwörst jetzt ist es bei den drei Rittern, dass du mich heiratest. Und er hat es geschworen und dann sollen hinter dem Teppich drei echte Ritter hervorgetreten sein, die das dann auch gehört haben. Der Italiener sagt dazu, se non i vero, e bene trovato. Wenn es nicht wahr ist, ist es gut erfunden.
2: Ludmilla, die reiche und gebildete Mitdreißigerin, erklärt sich also bereit, den Wittelsbacher Raufbold aus dem unbedeutenden Haus Wittelsbach zu heiraten. Kaiser Barbarossa hat es zwar mit der Herzogswürde belehnt, aber zur Vorherrschaft in Bayern reicht es hinten und vorne nicht. Eher schon hätte der Graf von Bogen Chancen gehabt, aber der ist ja nun tot. Und statt seiner sitzt seit 1204 auf der Bogener Burg der Rabauke Ludwig. Später der Kehlheimer genannt, weil er in Kehlheim, seinem Geburtsort, auf einer Brücke über die Donau ermordet wurde.
0: Die Söhne waren seine Mündel und dann hat er, formulieren wir es mal so, dann hat er das Glück gehabt, dass diese drei Söhne relativ rasch nacheinander verstorben sind. Nachdem dies in der damaligen bayerischen Geschichte sehr häufig vorgekommen ist, kann man die Frage durchaus berechtigterweise stellen, ob vielleicht bei dem einen oder anderen Fall etwas nachgeholfen worden ist, aber wir wissen es nicht. Die Ehe soll glücklich gewesen sein, hat einige Kinder hervorgebracht und einer der Söhne, Otto, der spätere Herzog, der Erlauchte, der konnte dann das Erbe wirklich einbringen, weil beim Tod des letzten Grafen von Bogen, Albert IV., 1242, hat er diese große Herrschaft kassiert und das war für die Wittelsbacher sehr, sehr wichtig, weil sie in Niederbayern nichts hatten und Erst über die Bogener Herrschaft fassten sie in Niederbayern Fuß und auch erst durch diese Herrschaft wurden sie in Bayern erst richtig mächtig.
2: Otto der Erlauchte gliedert sein Erbe, das große Herrschaftsgebiet der Grafen von Bogen, geschmeidig der Wittelsbacher Herrschaft ein und übernimmt, wohl aus Verehrung für seine Mutter Ludmilla, das Bogener Wappen mit den hübschen Rauten, damals Wecken genannt. Nebenbei auch ein uraltes Symbol für Fruchtbarkeit und Potenz. Groß. Es gibt Bierkrüge mit Rautenmuster, Kaffeehaferl, es gibt bayerische Tischdecken, es gibt ein traumhaft schönes Badetuch, es gibt Gästetücher mit Rauten, es gibt Schürzen, Handschuhe. Also ich würde sagen, es kaufen in erster Linie die Bayern, die Münchner für den Biergarten und dann auf jeden Fall die Norddeutschen, Amerikaner eigentlich überhaupt nicht, vielleicht noch Franzosen, ja Franzosen, ein bisschen Japaner würde ich sagen. Und neuerdings immer mehr Radfahrer. Die, wie einst die Ritter, einen rauten verzierten Helm tragen wollen. Mir sein mir und radeln wir die Stier. Nicht gerade im Sinne jenes unbekannten Künstlers, der den Grafen von Bogen seinerzeit das Wappen mit den Rompen aufs Schild malte. Richard Leubel
0: das Marketingzeitalter ist im Mittelalter natürlich nicht geboren, sondern da geht es halt darum, ja, dass man ein Wappen führt, nachdem da viele nicht lesen konnten, das man dann irgendwann mit einer Familie verbindet. Aber dass das, das Kennzeichen sozusagen Bayerns wird, war lang nicht absehbar. Das passiert dann im 19. Jahrhundert eigentlich. Also da ist es integraler früher sogar einziger, dann Hauptbestandteil des bayerischen Wappens. Und eine besondere Bedeutung hat dieses Weiß-Blau mit der Expansion Bayerns in Deutschland und in die Welt, und zwar in Verbindung mit dem Bier und mit der Wirtshauskultur. Weil da sind wir jetzt natürlich schon näher am Marketingzeitalter dran. Wenn man jetzt aus diesem Komplex das bayerische Bier herausgreift, da gibt es ja zwei wesentliche Innovationen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das ist zum einen die Eisenbahn, zum anderen die Erfindung der Kältemaschine durch Linde. Daraufhin explodiert dieses das bayerische Bier geht in die Welt. Um 1900 stammte jedes zehnte in der Welt getrunkene Bier aus Bayern. Und man beginnt jetzt auch mit dem Bier die Wirtshauskultur zu verkaufen und mit dieser Bierkultur wandern dann auch die weiß-blauen Rauten mit, die sind dann auch schon auf den Fahnen, die man da aufzieht, die sind auf den Servietten, auf den Tischdecken, so wie wir das heute kennen. Das haben die Wittelsbacher sogar gefördert. Im 19. Jahrhundert haben die eigentlich ein ganz neues Königreich, ein neues Territorium. Das sind jetzt nicht mehr nur die Altbayern, sondern es sind die Franken und die Schwaben. Und die müssen den Haufen irgendwie zusammenbringen. Deswegen hat man sehr großen Wert gelegt auf die jeweiligen regionalen Trachtenüberlieferungen, Volkskulturüberlieferungen, die sind gefördert worden. Man hat aber natürlich auch geschaut, dass man ein Kennzeichen entwickelt, das die Vielfalt sozusagen zusammenfasst. Und das waren die weiß-blauen Fahnen und die weiß Rauten. Das hat man dann auch an die Amtsgebäude natürlich gehisst bis heute. Damals noch ohne die deutsche Fahne und natürlich auch noch ohne die europäische Fahne. Und parallel durch diese Wirtshauskultur ist es quasi Volksgut geworden.
2: Das Volksgut-Rauten vermittelt dem Betrachter allerdings ein sehr einseitiges ziemlich touristisches Bayernbild. Schneebedeckte Berge, Oberlandler Bauernhäuser, Schublattler oder Frauentürme, Schloss Neuschwanstein, Königssee oder eine Allgäuer Alpe. Erst auf hartnäckiges Nachfragen kommen von Touristen wie auch von so manchem Einheimischen Begriffe wie Steinerne Brücke Regensburg, Kloster Weltenburg oder die Passauer Altstadt. Keinesfalls aber der Name der Stadt Bogen, obwohl die sich gerne als die Wiege des Bayerischen Rautenwappens bezeichnet und auch der Landkreis Straubingbogen in seinem Briefkopf den Zusatz »Heimat des Bayerischen Rautenwappens« führt. Aber auch Niederbayern, die Oberpfalz, Schwaben und die drei fränkischen Regierungsbezirke profitieren von den niederbayerischen Rauten mit dem Oberbayern-Image. Die optisch attraktive Kombination der weiß-blauen Rauten ist ein Logo um das der gesamte Freistaat beneidet wird. Der Marketing-Experte Christian Blümelhuber.
1: Das ist sicher der große Vorteil von Bayern, dass Bayern sicher eine sehr starke Marke ist aufgrund starker Assoziationen, aber auch aufgrund eines starken, allseits bekannten Logos mit dieser Raute. An der Raute macht der Kunde oder der Gast in Bayern letztendlich seine Erlebnisse mit Bayern fest. Und die Idee dahinter ist, wenn man diese Raute sieht, spult man letztendlich erlebte Erlebnisse mit dieser Marke ab und stärkt somit die Marke Bayern, jetzt ganz ökonomisch formuliert. Marken sind für viele Unternehmen ein ganz zentraler Vermögenswert. Es gibt Markenwerte von bis zu 70, 80 Milliarden Dollar. Der Markenwert für Bayern wurde meines Wissens noch nie berechnet. Aber es wäre sicher mal interessant zu wissen, wie wertvoll auch in Eurobeträgen wäre denn eigentlich diese Marke.
0: Der Straubinger Dekorationshändler Helmut Gietel. Unsere bayerischen Rautenfahnen, wie auch viele andere Rautenartikel, werden von uns in alle fernen Länder geschickt. Zum Beispiel auch Oktoberfestwochen nach USA, zum Beispiel auch nach Spanien für Oktoberfestwochen, Italien, die auch gerne Oktoberfestwochen feiern, selbst nach Russland haben wir bayerische Raute verschickt. Es lässt sich immer gut feiern mit bayerischen Artikeln und die Gemütlichkeit ist damit verbunden. Und fängt also auch weiterhin an von den Tischdecken über Papier. Dann natürlich die Speisefähnchen, die ja ganz gerne auf den Schweinshaxen draufgesteckt werden. Und demzufolge schmeckt er der Schweinshaxen viel besser, wenn er mit bayerischen Fähnchen bestückt ist. Man weiß, das kommt aus bayerischen Landen.
2: Weißblau gestreift flattern die Fahnen in den Gärten von oft zugereisten Patrioten. Mit weißblau gerauteter Schürze grillt der gestandene Bayer seine Schweinswürstel. Daneben liegt der weißblaue Flaschenöffner, die Brust der Frau im Dirndl hebt ein weißblauer BH. Selbstverständlich bezieht sich auch der FC Bayern mit seinem runden Vereinswappen auf die Adelsdynastie der Rautenerben Wittelsbach. Kein Spielerdress, kein einziger Fanartikel, vom Schal über die Schultertasche bis zum Gartenzwerg und der Außenspiegelflagge, ohne die weißblauen, wahlweise auch weiß-roten Rauten im roten Rahmen mit den Vereinsnamen. Der TSV 1860 hat mit dem weniger populären Wappenbestandteil, dem Löwen, von der Exklusivität her den kürzeren gezogen. Löwen kommen im bayerischen Wappen gleich viermal vor. Einmal für die einst bayerische Pfalz, dreimal für Schwaben. Und sie sind außerdem weltweit vertreten, von Kenia über Florenz, bis wuppertal die weißblauen rauten dagegen sind einzigartig auch in der bayerischen staatskanzlei muss man nicht lange nach den rauten suchen der boden des gläsernen foyers ist mit entsprechend geschnittenen marmorplatten ausgelegt das bayern logo quasi als grundstein der bayerischen machtzentrale
0: marcel huber staatsminister für umwelt und verbraucherschutz er war leiter der
1: bayerischen staatskanzlei ich glaube, dass es wenig Menschen gibt in Deutschland, die dieses Wappen nicht erkennen. Während man sich mit vielen Bundesländern vielleicht hart tut, rauszukriegen, was wird jetzt das für ein Land sein. Also bei ein paar ganz typischen, wo ein Bezug zur Stadt da ist, zum Beispiel Hamburg oder sowas, das kann man noch erschließen. Andere muss man halt kennen, wie Baden-Württemberg. Aber viele dieser Wappen sind nicht selbsterklärend, resultieren eben aus der Historie der Herrscherhäuser, die das mitgebracht haben. Aber. Die weiß-blauen Rauten, braucht man nicht erklären, was jeder. Es ist ja ein ganz einfaches geometrisches Muster. Die Farbwahl ist so bayerntypisch und egal wo auf der Welt man ist, wenn irgendwo äh, weißblaue blaue Rauten sind, man denkt sofort an Bayern. An Bayern
2: aber inzwischen hat das bayerische Machtsymbol noch eine weitere interessante Wendung genommen. Es ruft nicht nur die Assoziation mit ganz Bayern hervor. Richard Leubel.
0: Und dann ist in den 70er Jahren noch ein Schritt dazugekommen. Damals hat sich ja die führende bayerische Partei auch ein neues Image gegeben. Und die übernehmen quasi aus dem bayerischen Staatswappen, und das ist jetzt so ein Bereich, wo man sich schon juristisch ein bisschen streiten kann, übernehmen die die Blaue Raute und den Löwen. Geschickt macht von der CSU, dass man in der Folgezeit das Bayern mehr und mehr äh, mit der Partei CSU identifiziert hat.
1: Meine Damen und Herren, wir lieben Bayern. Wir lieben unsere Felder und Wälder. Wir lieben unsere Wiesen und Fluren, lieben unsere Gewässer, unseren weiß-blauen Himmel. Aber das beste Grün ist und bleibt das weiß-blau der christlich-sozialen Union. Also wer sich sehr bayerisch fühlt, Löwe und Raute sind zwei Elemente der Heraldik, die das bayerische Erkennungszeichen darstellen. Und ob jetzt das urheberrechtlich geschützt ist und man von Clown reden kann, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es klug gewählt, denn damit weiß man ganz genau, da handelt es sich um ein bayerisches Unternehmen.
2: Mit einer böhmischen Prinzessin, einem niederbayerischen Grafen und einem ehrgeizigen Wittelsbacher ist also an der Niederbayerischen Donau zu einem entscheidenden Zeitpunkt des Mittelalters nicht nur bayerische Landes, sondern auch Marketinggeschichte geschrieben worden. Das mit dem Logo, meint der Historiker Richard Gläubel, ist ja schön und gut. Aber wenn jetzt Ludmillas Gatte nicht zu früh gestorben und die Ludmilla lieber allein geblieben wäre und wenn ihre Söhne sich fortgepflanzt hätten, dann... Meint Richard Leubel.
0: Aus niederbayerischer Sicht kann man durchaus auch fragen, ob das eine positive Erscheinung war. Wir waren uns, also die Erforscher, der Grafen von Bogen, vom Braunmüller über Max Pindel bis zu mir, wir waren uns immer einig, dass es für Niederbayern eine schlechte Entwicklung war. Auch für Gesamtbayern, weil die Grafen von Bogen haben stark nach Osten geblickt, waren in Österreich begütert, haben starke Verbindungen nach Böhmen besessen, während die Wittelsbacher stark westorientiert waren, ins Schwäbische hinein. Und wir haben das behauptet und behaupten das bis heute, dass Bayern eine andere Entwicklung genommen hätte, wenn die Grafen von Bogen Herzöge geworden wären. Die Wittelsbacher waren kein mächtiges Geschlecht. Kaiser Friedrich Barbarossa hat sie zu Herzögen befördert, weil er genau gewusst hat, dass die von ihm abhängig bleiben. Das hätte bei den Grafen von Bogen, aber auch bei den Grafen von Andex, wäre das nicht der Fall gewesen.
1: Sie hörten »Unser Fähnelein ist weiß und blau, wie Bayern zu seinen Rauten kam« von Regina Fahndal. Die Sprecherin war Jutta Schmuttermeier. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Axel Wostri. Eine Sendung von Radio Wissen.